0: Radio Bukowski, en conjunto con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro, presentan Dinamita Cerebral, con el colectivo Perro Petardos desde Oruro, Bolivia. Muy buenas tardes, gente de malas costumbres y buen corazón, nuevamente el colectivo Perro Petardos, eh, saludándolos desde Oruro, Bolivia, a través de Radio Bukowski y Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro, estamos en compañía de nuestros queridos eh, co Tiveros, Ana Chocaya, artista visual, Marcos Flores, autista audiovisual y además gestor cultural. Villarruela, de Visual también, y quien les habla, Sergio Gareca eh, un aprendiz de mago ¿no? ahora vamos a hablar eh, bueno, en Bolivia se recuerda cada 23 de marzo, el día del mar y bueno, pues es una 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 experiencia monótona y bueno, casi traumática, o más bien traumatizada de la historia boliviana y que bueno, tiene pues sus ...su incidencia en nuestra vida real y cotidiana... ...de una manera inexplicable también, ¿no?... ...porque, es decir, eh, tiene también esa, ese dejo de que el amor a la patria... ...es el, el odio a, a los demás... ...y que también en esa herencia de, de odio... ...nos hemos criado y repetimos ritos... ...en, en esta fecha, es decir, eh, desfiles cívico-patrióticos también horas cívicas, y desde luego víctimas de esa, de esa visión y de esa tradición, son también pues la poesía y las y las, las otras artes, ¿no? porque bueno siempre en, el, en la hora cívica, no sé cómo será esto en, en otras partes de Latinoamérica, pero me imagino que debe ser lo mismo ...entonces se hace un acto cultural... ...y en el acto cultural hay alguien que se retuerce... ...en el escenario y a esto se le llama poema... ...y obviamente grita unos cuantos... ...oh oh... ...y también sufre demasiado al, al amar a su país... ...al amar a su madre... ...al amar cualquier cosa, ¿no? Y... ...bueno, a eso le llamamos también... Este, ...patriotismo... ...o también civismo... ...entonces este sentido cívico de las cosas... ...que se nos van transmitiendo... ...es lo que vamos a, a... un poquito observar... ...¿no? ...a ver... ...¿tú qué dices Jaime?
1: Eh, bueno bueno ...hola chicos... ...del colectivo... ...un saludo... Eh, ...igualmente a todos los que me están escuchando... ...gracias... Eh, ...bueno... ...sí... ...es un tema... ...de una situación bastante social... ...¿no? Y yo creo que se puede analizar... ...desde muchos puntos de vista... creo que tal vez... ...hay una psicología social... ...también creo que hay una construcción política también creo que puede ser entendido como una situación cultural, o sea, es decir, eh, es un proceso creo complejo, pero que en, en sí esta situación de, de ese patriotismo creo que se han establecido como unas políticas de Estado, ¿no? Eh, las oportunidades que he estado en Chile he visto que hay muchas banderas, o sea, mucha, mucha propaganda acerca del heroísmo y de lo, del, del, del sentirse victorioso a través de esa guerra ¿no? y de nuestro lado pues es sentirnos víctimas, sentirnos invadidos, eh, sentir que nos han robado, entonces creo que han sido estrategias políticas dentro de esas sociedades para establecer una especie de orden, una especie de también imponer una cierta ideología, ¿no? del ser chileno en territorios que no eran chilenos, ¿no? Y bueno, de nosotros el mantenernos siempre en la situación de querer alcanzar algo, de querer lograr algo y que a veces en muchos casos sirve también de cortina de humo, sirve también como una situación para, eh, digamos, manipular el cierto estado de ánimo de una sociedad que quizás eh, por esa situación puede distraerse de otras más urgentes y si necesarias. ¿no? Entonces creo que se puede ver este, esta problemática de diferentes lados pero creo que como estamos en un sector artístico-cultural pues también podemos verla de ese lado, ¿no? eso digamos como una especie de introducción, yo creo que nos vamos a ir adentrando más a nuestras experiencias en el ámbito artístico-cultural y cómo ha afectado digamos, este, esta, eh, este, esta acción o este imaginario de de la guerra que nos venden, ¿no? De ese patriotismo, de esa división con el vecino, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues, y además hay, como tú dices, de esta afectación psicológica en la cual... Evidentemente, siempre es la culpa del otro, ¿no? Es decir, han llegado los españoles, ya es culpa del español que está aquí. Después es, eh, pasa lo de, la, lo de la minería y es la culpa de los varones del estaño y no es de nosotros, ¿no? Luego viene el, lo, lo de la guerra del Pacífico y siempre es la culpa del chileno, no es de nosotros. Y entonces justificamos nuestro atraso, nuestra. nuestra nuestra mediocridad también culpando a los demás, ¿no? Y en un estado permanente de culpar siempre a otra persona Y es por eso tal vez que nadie en este país se quiere hacer cargo de nada ¿no? A ver, ¿tú qué dices, Marquitos? Buenas tardes
2: Saludo a, a todos Y pues... Eh, ya lo han ido mencionando, ¿no? Que, lamentablemente hemos crecido pues con... Con ese victimismo Desde la escuela ella lo han ido mencionando De que nosotros no somos los culpables Sino que en este caso Si hablamos del mar, los chilenos son los culpables ¿no? Y si vamos a ir más allá, no, ni siquiera los chilenos Los ingleses son los culpables Porque ellos estaban detrás de todo esto Y, y también Algo que es de recalcar Creo que el tema de victimización Es parte de la vivencia de todo ser humano ¿no? o sea, Nunca somos culpables Ni cuando... Un, Terminamos una relación con esta niñata 90, ¿no? Somos el culpable, él es la culpable, o viceversa. Pero eh, en temas ya más eh, políticos, eh, a veces algunos utilizan esto, ¿no? Para poder eh, utilizar como bandera y meterte, pues. Desde niño y ibas creciendo con eso y lamentablemente todos los años, ahora no sé la verdad cómo en los colegios, pero... Eh, la época que yo estaba y seguramente ustedes no 23 de marzo había una hora cívica Donde eh, había, qué sé yo, declamaciones poéticas La marcha, tenemos el canto Barroa, la marcha naval Otras marchas más tenemos Cantábamos y, y luego ya cuando estaba en colegio Íbamos al desfile, ¿no? A desfilar por el homenaje al mar Al, al parque Barroa Y... Creo que es un tema también de, de, de reflexión, que lo vamos a ir tocando seguramente en el transcurso de, del programa, ¿no? Con algunas aristas ya de esta parte artística, de esta parte cultural, cómo vemos este problema, que año tras año, o, o este mismo mañana, que año tras año vamos viviendo, ¿no? Cada año, 23 de marzo, y a lamentarnos que estamos sin salir al mar, que, que producto de eso, ¿no? No tenemos eh, productividad en Bolivia Estamos enclaustrados Bla, 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 bla ¿No? Entonces creo que eso sería un buen paso Para, para poder iniciar Digamos esta tertulia de la tarde uh -huh.
0: Bien, también eh, Bueno, ahí podemos aprovechar Tal vez un poquito para hablar del, De lo cívico, ¿no? Porque yo me imagino que Este mm, asunto de las De las horas cívicas debe ser pues un resabio también de cierto periodo histórico-cultural que hemos tenido en Latinoamérica, donde evidentemente las clases sociales más pudientes se reunían eh, en veladas artísticas, donde había un número inicial de bienvenida, luego venía un número musical, luego venía un número poético, y al final todo el mundo cantaba el himno nacional y se iba a su casa porque justamente estaban en ese asunto, ¿no? Y había un, una como que un matrimonio entre la élite social dominante con, con la también la, la alta cultura, ¿no? Entonces las escuelas han debido empezar a, a agarrar el ejemplo de la alta cultura y tratar de transmitirla en la hora cívica para para, para tí, que estos pobres este nosotros, pobres eh, Indígenas O hijos de indígenas o, o lo que sea, puedan aspirar a una alta cultura También, que venía eh, Justamente con este Con este asunto de lo patriótico y lo cívico ¿No? Y por lo tanto Sentir a la patria en lo, dentro de lo artístico eh, Con un solo discurso ¿No? Un discurso Que obviamente era el mismo De este lado de la frontera Y del otro lado de la frontera también ¿Tú qué dices, querido Rue Bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Saludo a todos, todos los que están escuchando. Me llamo es Rubén Villarreal y el tema de hoy día va a ser algo interesante, ¿no? Entonces, nos vamos a empapar un poco de este tema y vamos a entrar a profundidad de varios puntos de vista, artísticos, sociales, uh -huh. políticos, me imagino. Entonces, a estar atentos todos. Y escuchar un poco
0: Positivo mi buen Ru Entonces yo creo que podemos Cerrar digamos esta primera parte Y bueno Al, al regresar después de, un, de una cancioncita Vamos a Hablar ya un poco de las experiencias Más cercanas digamos acerca de este Problema que hemos tenido ya en En el país yo creo que esta vez eh, Nos están escuchando también Allá en Chile entonces les interesará También saber que pensamos, ¿no? Y eso es ah, pues, eso pues, también pues. es algo interesante. Volvemos en un momento.
4: Querido mal soñado,
0: cuando miraré tus olas, vuelve ya la patria querida. Bien, regresamos. Les agradecemos mucho por su sintonía nuevamente. Y bien, ahora vamos a hablar un poquito de, de experiencias artísticas ya concretas, acerca de lo que es el Día del Mar y este conflicto que siempre hemos tenido eh, con la frontera, ¿no? Entre ese, entre que ha ido pasando el tiempo, se ha ido formando este premio Eduardo Avaroa en el cual la temática central era justamente este conflicto y el fondo se llamaba Fondo Cívico Patriótico, ¿no? Y bueno, pues nos ha obligado a tener varias, varias propuestas en, en el ámbito cultural eh, y se han presentado muchas pinturas, esculturas, videos, videoarte eh, filmes, proyectos artísticos y otros, ¿no? Entre ellos, bueno, hemos participado casi, cien, casi todos en este país porque era un buen dinerito y, y, bueno, se extraña el dinerito más que la temática, digamos pero entre lo que estábamos haciendo las cosas tú Rubén, también has participado con un videoarte entonces yo quisiera que nos expliques un poquito cómo era el, la dinámica en ...dentro del arte contemporáneo y el videoarte, ¿no? Vamos, yo.
3: Eh, ya. Yo les voy a contar... Um, de algo que yo no. ...he realizado un cortometraje que titula en balde... Um, ...son dos minutos y treinta segundos... ...en el cual... Sale el, en las noticias, justo se ve un periódico, el fallo del paya, ¿no? El cual no, no era algo extraordinario, ¿no? Esa es la tos cuando, cuando le di temprano. Y, y vi un, un, un balde, justo, o sea, lo primero que vi después de haber visto el periódico, fue un balde azulito tengo en casa, que lo tenía, y lo empecé a, a pintar, recuperemos nuestro mar, un marcadorcito, luego lo, lo voy um, cavando, podría decir, así quemando, pero grabando, traspasando el balde, con un clavo caliente, ¿no? recuperemos nuestro mar. Este balde tiene un propósito que es hacer lo que no, supuestamente no se han hecho, ¿no? Así como dicen los que han o han robado, Este balde va a ir a recuperar. Eh, eh, ha sido influenciado de algo bien, bien interesante. Eh, el graffiti, del 6 de agosto, recuerdan. ¿qué decía? ¿Qué decía
0: ese grafiti? qué, en la Si fuera. Sí, sí, sí. Con las. Con, con las, los derechos, ¿no? <ríe> con las, las palabras de del... del... nuestro querido sapo caótico, el poeta Mario Burgos, que decía: es que el mar está lleno de chichas, recuperarlo es un deber tú tu tumba, <ríe> sí.
3: Esa es la clave, entonces este balde va a hacer eso, porque lo que se tiene que hacer, ¿sí? va a ir y va a traer el mar, va a ir y va a traer, como ¿sí? no se tiene que hacer. Lamentablemente, esta es su idea, el baldecito está traspasando su, 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 su ser, así. O sea, todo el... ha ido a Chile en un momento justo así de farra. A, se, se ha llenado de valor el balde y se ahí ido o sea, y, y se ve son las escenas todo cuando llega al mar se sorprende le encanta o sea, es algo <risa> increíble y si no has visto y la primera vez que ves es algo hermoso eh, sí, se se escucha el corazón latido ¿no? y, y, y no, se emociona el cuate se llena de él pero no trae nada todo el agua entonces el, te, el video queda justo así como es por las de embal y ahora este balde está escrito con la de chica o sea hasta un error puesto siempre porque este video también ha sido en balde <ríe> no es maravilloso más el cortometraje en balde que hice y a ver si lo ven
0: claro yo creo que podemos aprovechar más bien esta circunstancia para para que lo puedan que nos puedan acompañar a mirar el video entonces lo vamos a poner en las redes sociales y bueno eh, no ha sido la única experiencia no o sea esta por ejemplo que tú has planteado es una obra bastante dinámica socarrona, irónica este, también muy eh, experimental, ¿no? Porque evidentemente el balde a tener que traspasar la frontera Ha ido en, 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 en encomienda, ¿no? Y bueno, o sea, sí, lo, ya van a ver la aire. dinámica seguramente en el internet Pueden buscar Perro Petardos en el Facebook Es, es una fanpage y ahí lo vamos a poner Bien, eh, también hemos tenido otras experiencias, ¿no? Antes de que de que haya una postulación como colectivo a, a, al premio Eduardo Avaroa, ya habíamos tenido una primera experiencia este en un encuentro en frontera con el proyecto Aptapi eh, que es una, un concepto que lo ha trabajado Jaime pachucaya que está aquí con nosotros, y eh, donde se ha visitado la localidad de, de Pisiga, y se han hecho las instalaciones en plena frontera, es decir, entre Bolivia y Chile, y en, la, en, en el hito mismo, y en, el, en la parte específicamente lineal de la frontera, entre Bolivia y Chile también, y han participado, participado artistas tanto de la, de la zona de Chile como la zona de, de Bolivia. Entonces vamos a pasarle la palabra a Jaime para que nos explique la experiencia. Esta primera experiencia, ¿no? Porque también hay una segunda versión de eso.
1: Sí, eh, gracias Sergio, gracias. La verdad lo que nos cuentas, Rubén, es muy interesante también, ¿no? Uh, y esto me sirve, digamos, para contextualizar antes de entrar al tema que has dado pie a hablar del proyecto Tapi que le hemos trabajado con el colectivo. Eh, ya existen muchos antecedentes de otros proyectos y otras eh, prácticas artísticas que se han hecho en torno a este tema, ¿no? por ejemplo el del balde de Rubens me retrotrae a la memoria la obra también que hizo Narda Alvarado ¿no? pero es, creo que como sería, una, eh, sería como darle la vuelta a la idea que hizo Narda porque Narda trajo mar del océano uh, Atlántico de Brasil, un balde de agua de mar y lo trasladó hasta la ciudad de La Paz donde se le dieron los honores cívicos, se le hicieron la bandera al balde de agua de mar pero el de Rubens ¿no? es al revés, es más creo una situación mucho más eh, eh, contemporánea quizás que podría leerse como una especie de migración de los bolivianos a Chile que hay mucho que es de ir de acá de, del altiplano hacia allá también, ¿no? es decir es un, es un regreso creo, un retorno entonces, interesante también, eh, se han hecho varios proyectos, ha habido exposiciones en Santa Cruz, en, eh, internacionalmente también en Chile, no el proyecto SACO, que es la Semana de Arte Contemporáneo, la tercera versión ha tomado el tema ¿no? de justamente las fricciones que existen entre los países, a raíz de la guerra del Pacífico, entre Perú, Chile y Bolivia. ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar de este evento, y, bueno, el evento se realizó en Antofagasta, ¿no? Pero cuando yo retornaba de allá, pues me imaginaba que se podía hacer quizás el mismo espíritu del evento en, en el territorio mismo, ¿no? Es decir, en el límite de la frontera, ¿no? Entonces, con artistas que habíamos conocido en ese evento, como fue Catalina González, pues eh, contactamos y, pues, soñamos en hacer este evento, ¿no? Entonces ella hizo una gestión de lograr Juntar, reunir artistas de Iquique y que también llegaron de otras partes de Chile y también otros del exterior, que había también una, había compañeros colombianos y mexicanos. ¿no? Vinieron todos ellos y nosotros acá, pues el colectivo y otros artistas más nos reunimos en ese lugar tan árido. Es un, es un clima bastante duro el de Pisiga porque está en pleno altiplano, ¿no? Entonces, eh, nos reunimos ahí y realizamos diferentes tipos de actividades, ¿no? Entonces, la idea más que todo era la de ir en contra de esas políticas divisionistas, ¿no? de, de, de decir, nosotros somos los ganadores, ellos son, justamente como decía Sergio, no siempre es el otro el culpable de los males de uno. Entonces, en esta situación asumíamos la metodología del AFTAPI como una especie de reencuentro de sanar heridas, no sé, de, de dialogar en cosas que realmente creo que son más importantes en este tiempo que pelearnos por una guerra que nos divide y que nos hace daño nomás, ¿no? Entonces en ese escenario hemos tomado el Aftapi como ese encuentro que el Aftapi es en realidad un ritual andino aymara que es compartir lo que hemos cosechado, ¿no? Compartir lo cosechado y, y uno brinda lo mejor que tiene para poder eh, darle al otro y recibir del lote también. entonces nos hemos reunido y hemos compartido ideas, experiencias, obras, ha sido yo creo bastante, una experiencia bastante positiva yo creo para ambos lados y que hemos generado este evento que después ha sido premiado ¿no? con el premio Eduardo Aroa, que es un premio importante para Bolivia que lamentablemente en la actualidad está en una situación bastante incierta, pero Creo que este proyecto ha sido fundamental para el colectivo y creo que también como una reflexión acerca de cómo puede funcionar el arte como una especie de aglutinador, de un encuentro, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir. Gracias.
0: Bien, gracias. Y bueno, la segunda versión de este, de este proyecto TAPI ha sido en la otra frontera, que es la frontera de Tambo Quemado, eh, pero más propiamente la comunidad de Lagunas, a quienes me voy a permitir mandar un cariñoso saludo a través de Radio Universidad a Don Félix, eh, que, que era el Sur Caguatiri, que, que ha permitido que la comunidad nos reciba de una manera muy, muy cariñosa y también en un momento bastante especial, ¿no? porque está también ahí el, el regimiento que rinde honores en el Día de la Bandera, que fue esa la fecha en la que fuimos y el paisaje maravilloso que tiene el Sahama, ¿no? De ahí también hemos podido recibir a dos colectivos de, de Chile. Y también nosotros hemos hemos estado ahí presentes con colectivos bolivianos, tal es el caso de Tac Claustro, y también el colectivo Guasipacha, que en este caso estaría representado por nuestro querido amigo Marcos, y que y ahora le vamos a dar la palabra para que nos pueda hablar un poco acerca de la experiencia.
2: Bien, eh, sí, ha sido una linda experiencia el que se ha, se ha vivido allá, ¿no? En la comunidad de, de Laguna, a unos cuantos pasitos de lo que es de la frontera final Tambo Quemado, donde, bueno, con el colectivo, o invitación del colectivo Peso Petardos, hemos acompañado el trabajo que ha tenido a realizar el intercambio artístico que han hecho, ¿no? Con, con los artistas que han llegado de Chile. Y también los nuestros ¿no? donde cada uno eh, realizó unas performances en relación a la temática de más que todo del hermanamiento no creo que ese es lo que buscaba o lo que se busca en realidad en este tipo de encuentros de, el hermanamiento que hay entre hermanos de chile y nosotros los bolivianos ¿no? y un intercambio de, de eh, artístico, de, de arte, donde ambos van mostrando esa, ese talento artístico en relación a lo que es el tema de, de, del mar y a este conflicto que desde el siglo XIX vamos viviendo, ¿no? Y que parece que no lo estamos superando, pero como artistas creo que tenemos que ser los gestores de que de, hay que de superar pues, esas barreras. ¿no? y algo bien importante ha sido la, la participación de, de los niños ¿no? que han pintado su mural ¿no? bajo eh, la, la orientación y, de, y la guía de, de quienes han ido ¿no? de, del colectivo Peso Petardos ahí en la parte artística de, de murales se los han pintado ¿no? su vivencia, ¿no? algunos pintaban el sajama, otros pintaban el, una, alguna llamita, eh, alguna marihuana ¿no? todo lo que hay en ese conjunto ¿no? porque recorteamos en lagunas lagunas también se llama porque hay una, una pequeña laguna y es una vista impresionante es un paisaje muy pintoresco muy, muy maravilloso que tenemos acá en el altiplano orureño y ellos han reflejado en su mural ¿no? la, la pared de su escuelita toda esa fauna y, y belleza natural que ellos tienen ¿no? con quienes también hemos compartido un no con huevitos, chinito, eh, se ha entregado una mesita en la noche, una ritualidad para, para agradecer. Pues estábamos en un sitio, pues el Parque Sahama es un sitio sagrado, no es un lugar donde podemos tener una, una energía bastante positiva. Entonces, ha sido una experiencia muy maravillosa y creo que ya lo han ido mencionando, no falta ese tipo de, de actividades o de espacios donde podamos ir a mostrar esa creatividad. Eh, y, y con nuestros hermanos países, en este caso con, con Chile, más actividades de hermanamiento, pues, porque no te encuentras a. No hay esa disputa. Somos hermanos, somos uno más, compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias, riendo, bromeando, jugando, pintando, cantando. No somos uno. Y creo que tenemos que ser eh, los voceros de que estas cosas que han, han creado políticos o, o personas con intereses propios, nosotros no. O sea, somos los voceros de que estas cosas tenemos que superar una actividad muy maravillosa, ¿cuánto? ya han sido cuántos años, eso ha sido del 2018, del 2019, y ya, ya, ya olvidé la,
0: el sí, año 10, ¿no? 17 creo que era.
2: Entonces ya han pasado varios años y mira, eh, el año pasado no lo hemos sentido por el tema de la pandemia, pues, que se pasó volando, pero y mira, ya son varios años que, de la que se ha hecho esa actividad y, y creo que hace falta, ¿no? Habría que buscar algún mecanismo o autofinanciamiento no sé, algo, pero hay que volver a, a repetir, ¿no? Sobre todo uno compartiendo con nuestros hermanos de las comunidades en el área rural, porque muchos también vivimos en, en, en la ciudad, pero es bueno eh, tener ese eh, ese enlace, esa comunicación con ellos y... ...también llevando un poquito de arte... ...y sobre todo buenas vibras... ...buenas positivas... ...de que hay cosas que tenemos que superar.
0: Sí, exactamente Marcos... ...yo creo que... ...no solamente hay una frontera... ...con el... el, el ...los países que nos... ...rodean, ¿no? Sino también hay una frontera también... ...entre campo y ciudad que... ...bueno, también... penosamente ...la tenemos que, que llevar... Justamente nos trae estos conflictos a veces políticos, ¿no? Y una manera de, de realmente sanar la gran herida histórica que llevamos en nuestra, en nuestra alma como sociedad Es pues el arte, ¿no? Entonces para nosotros ha sido una, una maravilla poder compartir el espacio de, de vivencia de la comunidad de Lagunas Y también, este... Aprender a, a llevar, ¿no? Eso es lo, eso es lo lindo de la, de, de la dinámica de la TAPI, que no solamente era, digamos, compartir lo que se recoge, sino también llevar algo, en este caso, eh, el mural, el, el espacio que, que teníamos para trabajar con los niños. Y, bueno, quisiéramos replicar este tipo de actividades también por lo largo y ancho de nuestro departamento, ¿no? Porque también es muy, muy bello conocer tu propia tierra y también entre que llevas cosas, te traes también muchos regalos de la naturaleza, de la gente y así también aprendemos a valorarnos en lo mejor que nosotros tenemos, no los unos a los otros y eso es algo que nos hace mucha falta, ahora más que nunca tal vez, ¿no? bien, este, vamos a hacer una nueva pausa aquí y volvemos ya para una última ronda final muchas gracias nuevamente y bueno ya con una ronda final para despedirnos habrá que pensar también un poco ya en, en el mar mismo no es interesante que se haya tenido que escoger un día del mar porque bueno como alguna vez habíamos dicho o alguien lo ha dicho hay tres cosas maravillosas en la vida de un ser humano y esas son hacer el amor volar y ver el mar, ¿no? Son las tres experiencias más intensas que uno pueda tener, dicen. Entonces, bueno, más allá de, de que exista el conflicto político, no exista el mar sigue siendo un suceso que nos maravilla eh, de muchas maneras, ¿no? Y bueno, también eso me hace pensar en toda, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque es un, una una fuerza increíble la del mar y pensar por ejemplo en el primer hombre que se ha debido aventar al mar tratando de conquistar ese gran monstruo que además tiene una, un corazón que late siempre no y que no descansa y que no puede morir y aparte es casi infinito hasta pasar por la odisea no cuando odiseo se le ocurre en, de manera loca realmente provocar a Poseidón y él lo tiene lo tiene en periplos durante 10 años para poder volver a Ítaca, y no poder entender ¿no? es decir que el fenómeno de la naturaleza al cual podemos llamar un dios, nos, nos intimida a uno, nos reta también, nos desafía como seres humanos, nuestro intelecto, nuestra audacia, nuestro sentimiento mismo ¿no? entonces yo creo que es, un, es imposible no poder eh, sentir vibrar algo dentro del ser, cuando, cuando uno contempla el mar, primeramente, porque nosotros no tenemos experiencia de marineros en general, ¿no? Y, bueno, pues es eh, ver cómo, cómo esta experiencia es válida para nosotros y si ha tenido alguna influencia, digamos, en la obra o alguna referencia o también que tengamos mucho más precisa acerca de esta experiencia del conocimiento del mar. Comenzamos la, la última ronda contigo, Jaime, otra vez. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, gracias, Sergio. Sí, eh, yo creo que eh, como país mediterráneo que hemos nacido en esta situación geográfica, pues eh, el ver el mar creo que puede ser un suceso que, la cual lo sentimos muy profundamente, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de gracias al arte a algunos eventos pues viajar y, y conocer el mar no y hablando con, con personas que de Antofagasta por ejemplo que viven pues todo el tiempo viendo el mar entonces a ellos les costaba imaginar a alguien que no había visto el mar ¿no? nunca entonces tenían una cierta sorpresa al saber que bueno era la primera vez que yo veía bueno, son situaciones creo de, de experiencias que para los bolivianos pues lamentablemente se ha construido ese imaginario de añoranza, de, de, de querer ver el mar, ¿no? Yo creo que muchos lo logran y muchos también, pues no, ¿no? Es decir, es, es una situación que se da así. Y como tú dices que es, un, es una fuerza increíble de la naturaleza, a mí me hace pensar mucho en esa conexión que tenemos con el mar, porque hasta donde sabemos, hasta donde la ciencia nos dice, pues la vida... La, sobre la tierra ha venido del mar, ¿no? Y nuestra conexión de nosotros con el mar como seres humanos Dice que la vivimos en el vientre materno cuando estamos en ese pedazo de océano Que, le, que es el líquido amniótico en el cual nos desarrollamos, ¿no? Entonces es interesante pensar que aún existe un ligue con el mar eh, Que viene ya de una herencia genética, de una herencia muy amplia de nuestra evolución humana, ¿no? Entonces nosotros tenemos una conexión con otro tipo de mar, que es el altiplano, ¿no? que es el altiplano eh, tan inmenso ¿no? que también nos llena. Y yo pienso mucho en esa idea de qué sería de, de, de las personas, qué es, cómo se forma esa psicología, porque sabemos... ...que el entorno y el contexto genera una influencia psicológica en las personas... ...es decir, ver el mar, cada día te levantas y ves el mar, el mar tumultuoso... ...en constante acción, en movimiento... ...y nosotros en el altiplano pues nos levantamos y vemos la gran paciencia... ...eterna paciencia inerte de las montañas... ...yo creo que eso también tiene un, un efecto psicológico... ...que no sabría decir exactamente cuál es... ...pero yo creo que esos paisajes tan diferentes del mar que es tan activo, tan vivo, tan eh, tan dinámico a la de una montaña, ¿no? La montaña que es que forma parte de nuestro paisaje, que la vemos siempre eh, quieta, siempre con esa con esa paz. Creo que es tal vez mucho más espiritual, ¿no? Entonces yo creo que esto también da para poder pensar, analizar y y sentir de una manera esa cualidad de contemplación con el entorno en el cual uno se está, está viviendo, ¿no? El lugar que nos ha tocado vivir, ¿no? Y yo creo que el arte también nos ayuda a canalizar estas experiencias para poder mostrarlas, expresarlas a través de objetos, acciones, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Yo creo que, como tú dices, también es importante seguir eh, apostando por eventos que nos lleven a encuentros y que nos lleven a encontrarnos sobre todo con la naturaleza. ¿no? El mar es naturaleza, el altiplano es naturaleza, las montañas son naturaleza, nosotros somos naturaleza. ¿no? Entonces eh, yo también bueno, aprovecho para despedirme, agradezco mucho la atención de todos los que están en Radio Bukowski y a todos los compañeros igual. ¿no? Entonces eso puedo decir y espero también escuchar eh, las participaciones de los demás compañeros. Gracias.
0: Muchas gracias, Jaime. Sí, evidentemente, ¿no? También es algo que yo me pregunto, porque, o sea, son sentimientos que nos provoca la naturaleza. Y, y cuando yo, por ejemplo, escucho y decimos siempre, pero es que nos han quitado el mar y siempre añorando lo que no tienes, digamos, ¿no? Cuando aquí en la ciudad de Oruro estamos aquí, se quita del cerro San Pedro y obviamente estamos dinamitando a un apu sagrado de las. De las Ancestral, digamos, ¿no? Entonces Ese, ese sentimiento Que deberías tener por, por lo que ya tienes Está Relegado a un segundo lugar por lo que no tienes ¿No? Y eso también es Una conducta Bastante autodestructiva, ¿no? También Eso ya es lo popular, eso ya es Nuestro folclore también eh, Bueno, a ti, querido Este, Marcos, Tú que eres eh, Tienes este, esta carrera Ya casi de varios años en, en tanto al, el, al medio ambiente no yo creo que también hay una motivación sentimental y ética no con la naturaleza pero que eso también este yo creo que se, se transcribe a, a este sentimiento acerca de lo que plantea el jaime no mar y altiplano qué nos puedes decir al respecto
2: dale martes eh, lo que decía Jaime es, eh, es algo cierto, ¿no? Y lo que planteas también, Sergio, porque, o sea, añoramos el mar, o sea, ¿cómo puedes añorar algo que no has tenido? O sea, vos, o sea, no es no seguramente sí, hemos tenido mar en el siglo XIX, ¿no? Pero en nuestra realidad, en nuestra actualidad, ¿no? ¿cómo vamos a añorar algo que no, nunca hemos tenido? Y, y tenemos esa construcción, ¿no? mucha lloramos el mar, quisiéramos conocer el mar y, y visitar Chile, no sé si Jaime o Sergio les ha pasado, me tocó visitar Chile, conocer Perú. Y no todos eh, ellos que tienen acceso al mar, ni tampoco ellos todos conocen el mar, ¿no? Teniendo ellos en su país ¿no? acceso al mar, pero tampoco todos lo conocen. Entonces creo que es una construcción un poco falsa que, que hemos tenido, y creo que es importante esto hacernos pensar de que tenemos que valorar lo que tenemos. En Oruro sobre todo, eh, uno, ni siquiera conocemos nuestro paisaje natural que tenemos. Hemos visitado con, con una actividad como ustedes mismos en lagunas, pero hacemos dos o tres años atrás. Muchos aquí en la ciudad de Oruro ni siquiera conocen que existe ese, ese paisaje. O solamente saben de nombre, ah, el Sahama, en bueno, el aniversario, wow, o el Gran Sajama el Tata Sajama hasta está en nuestro himno de Oruro, pero no conocen, no saben cómo llegar. Y hay inclusive, hay una ruta asfaltada por, por Turco, que es mucho más corta que por Patacamayo y, y muchos ni siquiera saben que la ruta está asfaltada para llegar a entonces, hay mucha desinformación, ¿no? Eh, hay un paisaje en nuestro altiplano, es una belleza muy diferente a lo que vemos eh, en las películas. Tal vez nos hemos acostumbrado a que queremos ver paisajes así, llenos de selva, montes, cascada, y hay un horizonte infinito del mar. Entonces, creo que eso queremos <ríe> ver. Desde el león, ¿no? no, y, y, no ve, y no valoramos aquí nuestro paisaje... Eh, al que es una belleza ¿no? y en, este, en estas actividades medioambientales me ha tocado compartir estos viajes con algunos extranjeros que han llegado sobre todo españoles, belgas y holandeses y se impresionan por este paisaje maravilloso que tenemos, y por qué no lo promocionan me preguntan ellos, ¿no? o sea, esto allá en Europa, en, en Bélgica en España, no lo tenemos en cambio aquí ustedes lo tienen y no lo están valorando y hay sitios turísticos, inclusive aquí en Oruro, que naturales, Pumir, y al, al margen de Sajama, Pumir, y Alcaya, el, el Salar de Coipasa, Carabi, etcétera, otros lugares más, y que muchos no lo conocen, ¿no? Y queremos ir, queremos ir a Villa Tunari, queremos ir a a, a a... ¿Cómo se llama? A La Paz, ¿no? A los Yungas, eso es lo que queremos conocer. Entonces, creo que nos falta un poquito de eso y también, ¿no? Informar eh, uno también parte de nuestras autoridades que tal vez no, no están haciendo una buena labor en ese aspecto Porque no te informa o, En el caso del Zahama Dicen que hay al sahama pero no te dicen ni cómo tienes que llegar allí o qué hay allá Entonces eh, eso también es una tareita aparte que tenemos que hacer Y que como artistas también de alguna manera tenemos que ir inculcando eso ¿no? en nuestro entorno Y así como en el Facebook de alguna manera pues, se haga viral en nuestro entorno, que tenemos estas cositas y que no todo es mar, y eso también un, un, incluso podría cambiar un poquito ¿no? nuestra mentalidad, de, de que no solamente vamos a añorar al mar y no vamos a seguir odiando a los chilenos porque nos han robado al mar, sino que también aquí tenemos cosas y no necesitamos necesariamente el mar ¿no?
0: claro, podemos odiar aquí, a, también a, a nuestros autodestructivos los podemos od odiar también
2: Claro, no solamente a los otros, ¿eh? ¿no? solamente buscar culpables y, y creo que eso es una tarea aparte que tendríamos que hacer y podríamos hacerlo, ¿no? Empezando de nuestro entorno y bueno, pues claro, hay que ir haciendo de a poco un granito de arena desde donde estamos con nuestro talento y creo que se puede ir haciendo grandes cositas a partir de él, ¿no? Y muchísimas gracias por por el día de hoy, pues será hasta el siguiente programa
0: Super Marquitos entonces antes de darle la palabra a Rubén para que dé las palabras finales de este, de este programa de Dinamita Cerebral vamos a mandarle un saludo a Ivo Maldonado allá en Chile director de, de Casa Bukowski a Rogelio Estrella que está en, en Perú en los controles gracias por, por bancarnos est estas horas y también por estar al pendiente de la radio casi 24 horas al día y bueno acá también a Radio Universidad que nos está otorgando una casa para poder comunicarnos con los maestros
5: Y así es, el día de hoy vamos a hablar del tema propuesto que es un tema muy triste para los bolivianos y es el tema del mar. Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes el hijo en a él. Desde mi ventana no puedo, desde mi Bolivia el mar no se ve. Y eso es verdad porque la verdad es que yo nunca he visto el mar, no lo conozco personalmente... Lo único que tengo recuerdos de del mar era, o es las horas cívicas del colegio. Y es triste recordar esto, puesto que en las horas cívicas del colegio recibíamos los más grandes regaños de, de niños y no sabíamos por qué, porque solo nos enterábamos en esas horas cívicas que habíamos perdido el mar hace muchos, muchos años, en un tiempo llamado siglo XIX. Y es esas horas cívicas que teníamos eh, todos los días eh, que había eh, que recordar algún acontecimiento patriótico en el cual los profesores, los directores de ese tiempo nos reparaban en decirnos palabras como que si no estudiamos no vamos a recuperar el mar, que si no somos grandes profesionales o hombres de bien jamás podríamos retornar a los puertos del Pacífico. La verdad no entendía mucho cuando era niño, pero sí me gustaban las horas cívicas porque luego del himno nacional, luego de las palabras y los regaños del director amenazándonos que si no estudiábamos íbamos no íbamos a recuperar el mar, venía la parte divertida de la hora cívica, donde se ya los niños de kinder bailaban disfrazados con barquitos de papel. Con sus hermosos disfraces, niños bailaban al son de tonadas, disfrazados de marineros, jugando con los barquitos y diciéndonos que el mar se podía recuperar. Luego venía otro número trágico, el número donde una de las niñas estaba con un vestido blanco, totalmente blanco y limpio, pero con las manos encadenadas. Y bueno, nos emocionábamos al escuchar la marcha naval al final, al final de la hora cívica. Y como emocionados también hemos quedado con el fallo de la Haya, donde se han reducido nuestras posibilidades de recuperar el mar. Y eso sí es más trágico que tener que aguantar toda una hora cívica. Cuando eres niño y no entiendes muy bien por qué te culpan de haber perdido el mar. Y si no te esfuerzas mucho, jamás lo vamos a recuperar. Y bueno, para recuperar el mar en La Haya, hicimos una gran bandera. Una bandera gigantesca. Una bandera de kilómetros y kilómetros. Creo que vencimos de cortines. Pero igual no tuvo mucho, mucha fuerza la bandera o nos faltó tela porque no recuperamos el mar. Y de tela también estaba hecha mi última obra que hicimos con el colectivo Perro Petardo. Hace algunos años atrás en la frontera Bolivia y Chile. Donde nos reunimos con artistas de varias latitudes de Sudamérica. Principalmente chilenos en un evento que se denominaba Aztapi. En ese entonces yo hice una obra, pinté una tela en mitad del territorio boliviano, mitad del territorio chileno, luego le puse muchas llaves bajo de la tela, una dinamita y las explotaron. Fue interesante el efecto, puesto que las llaves ex, al explotar, al salir disparadas como metralla, perforaron la tela y nos dejó una obra estética interesante. Como interesante ha sido la charla del día de hoy, y ya para terminar, porque hemos sido breves, breves, vamos a escuchar la intervención. Y como escuchábamos en este tiempo la fomonímica en la hora cívica de esta cantante ya los jovenzuelos o jovencitas de secundaria solían hacer la pomonímica con esta cantante también referida al mar pero un marinero en cuestiones de amor
6: de fuego y espalda morena se quedó tu velero perdido en los mares parado en
4: la... Al querido mal soñado cuando miraré tus olas vuelve ya la patria querida más que un siglo estás contigo, le contaré a... de la vía Yala, mal querido, mal
6: soñado resuenarse entre las olas y el viento trae su
4: eco el grito mal para Bolivia en que encontraremos la paz de este mundo ese faro aluna a los pueblos y unirá a toda Bolivia
0: En conjunto con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro presentan Dinamita Cerebral con el colectivo Perro Petardos desde Oruro, Bolivia.